0: Bonjour les filles, je suis Leila Sibi, aujourd'hui je suis avec vous pour parler des, des règles, donc de l'hygiène menstruelle, comment on vit ces règles et tout. Donc ça sera pas un coup théorique, ça sera interactif. Donc tout le monde va parler, tout le monde va agir. Ça sera des préoccupations de, de vous et de moi qu'on va essayer d'éclaircir. Si c'est bon, on peut commencer.
1: Laila Siwi est en pleine palabre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle a 24 ans et elle informe les jeunes femmes sur leur menstrues depuis 2017. Aujourd'hui, fière et aguerrie à cet exercice, cette étudiante en droit pour devenir juriste est avant tout une activiste sociale dans son pays, où elle milite pour la gestion de l'hygiène menstruelle.
0: Donc si tout le monde ici a vrai, c'est que, comme on le dit ici, on est femmes. Voilà, c'est ça. Nos Américains, nos Anglais sont là. C'est comme ça. Donc quand on a ses règles, c'est qu'on est femme, on peut faire des enfants.
1: Ce matin-là, je retrouve Leïla, encore discrète, au dernier étage d'un immeuble à Yopougon, commune la plus dense d'Abidjan, pour une causerie avec l'ONG ProKids sur la gestion des règles. Et dès qu'elle prend la parole, Leïla se métamorphose. Elle hausse la voix, se tient fièrement, debout devant plus d'une vingtaine de jeunes filles, toutes assises en rang sur des chaises en plastique bleu. Élégante, coquette, Leïla a les yeux bordés de mascara noir et de crayon qui soulignent son regard. Elle porte une chemise à rayures blanches et bleues, un voile blanc écru sur les cheveux et de fines bagues assorties à ses bracelets dorés.
0: On m'appelle ici la warrior. Selon les jeunes filles, je suis une guerrière, une combattante, une porte-voix. voilà, Parce que chez nous, ici... Parler des règles est un sujet vraiment tabou. Donc une jeune fille qui, qui prend son courage, qui parcourt les villes et les régions de la Côte d'Ivoire pour parler des règles est une super guerrière.
1: En Côte d'Ivoire, le sujet des règles est méconnu dans la société car souvent lié à la sexualité. En Afrique, une fille sur dix ne va pas à l'école pendant ses règles, soit par honte, soit à cause de la précarité menstruelle. Et c'est 20% de temps scolaire perdu pour elle chaque année. Alors si Leïla, elle, a le courage de briser l'omerta, c'est parce que pour elle, la question des menstruations, c'est un sujet de santé, de droit, de dignité et surtout d'égalité.
0: La gestion de l'hygiène menstruelle, c'est la stratégie que les filles et les femmes mettent en place pour gérer leurs règles. Donc, qu'est-ce qu'on utilise quand on a ces règles Essayez, il n'y a pas de, de mauvaise réponse. Essayez. On utilise une serviette hygiénique. Personnes utilisent ce qu'on appelle les kojo en Afrique. C'est on prend un morceau de pain, on fait genre comme une vanilla et puis on met une corde au riz pour soutenir le pain. Voilà. On a les serviettes hygiéniques jetables, je pense que c'est de ça que l'autre la, parlait derrière. On a les serviettes hygiéniques lavables réutilisables dont elle a parlé, kojo. Et on a les tampons. En tout cas, ici, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment très peu de personnes qui l'utilisent parce qu'on n'est pas habitué à introduire des choses dans le vagin. Donc, avec mon initiative, nous, on, fa on fabrique aussi des serviettes hygiéniques. Ça, c'est une serviette hygiénique lavable réutilisable, donc un code traditionnel qu'on a essayé de, de moderniser.
1: Leïla, vous avez sorti deux serviettes hygiéniques qui sont cousues en panne de votre sac
0: Oui, les deux serviettes sont cousues à partir des tissus. À l'intérieur, on a un tissu imperméable qui empêche le sang de traverser. Et au milieu, on a un autre tissu qui absorbe le sang, qu'on appelle l'éponge de bambou. Donc c'est très absorbant. Et le dessus qui est là, c'est un tissu coton, donc pour empêcher vraiment les démangeaisons. Dans la gestion, au moins chaque 4 heures, vous pouvez changer pour rester propre. C'est très économique. On peut l'utiliser jusqu'à un an, voire plus, en fonction de l'entretien de, de la serviette. La seule chose, c'est qu'il faut bien les laver. Séchez-les très bien, parce que si ce n'est pas bien sec, ça peut prendre des bactéries et vous allez porter, ça va infecter. Après les 7 jours des règles, vous mettez dans un sachet ou dans un sac. voilà. Donc ça doit être toujours propre, parce que c'est en contact avec votre intimité. Évitez les infections. Bon, madame, moi j'aimerais savoir s'il n'y a pas de produits pharmaceutiques lorsqu'on passe les règles pouvoir se laver, bien entretenir. Donc, après les règles, certaines sont confrontées à des infections, des mangeaisons, c'est vraiment au courant chez toutes les filles. Quand vous constatez que c'est suivi d'odeur de vraiment ce qui n'est pas habituel, c'est mieux d'aller consulter un médecin, une sage-femme ou aller voir un pharmacien qui va vous conseiller sur un produit. Il y a des produits pour la toilette intime. Faites l'effort quand même de faire la toilette intime. C'est très important. Moi, bon, j'ai pas eu la chance d'avoir une formation ou une connaissance sur la gestion de l'hygiène menstruelle Parce qu'il faut le dire, je viens d'une famille musulmane. J'ai grandi à, à Divo, à l'ouest de, de la Côte d'Ivoire. À la maison, nous étions sept, mes frères, mes soeurs, papa et, et ma grand-mère. Et chez nous, il est très difficile de, de s'entretenir avec un père ou une mère. Que ce soit les règles, la sexualité, c'est quelque chose de tabou, on en parle peu. Donc, j'ai eu mes premières règles à l'âge de 10 ans. J'étais en train de jouer avec des amis et on sautait à la corde. Et là, j'ai sauté, j'ai senti quelque chose descendre. J'ai eu envie de, de faire pipi, je cours, je vais pas uriner, je constate que c'est du sang. Et par coïncidence, mon mère est entrée dans la chambre et elle a vu, donc, j'ai commencé à pleurer pour dire que je suis blessée. Elle m'a fait asseoir, elle a essayé de m'expliquer que je venais d'être femme, de faire très attention aux garçons. Donc, si un garçon me dit bonjour et que je réponds, je tombe enceinte. Donc, <rire> c'était la grosse peur. C'est avec que ça que j'ai grandi. Pas plus. Voilà. Ça a été plus difficile, la période des règles, lorsque j'ai perdu ma maman. Aller vers papa, « Ah, aujourd'hui, j'ai les règles, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de serviettes. » Avec l'éducation aussi reçue, ça faisait vraiment bizarre d'aller vers papa. Donc, j'ai grandi avec cette crainte-là. Et Déjà, je ne pouvais pas lui expliquer certaines maladies que je, je rencontrais facilement. J'attrape des infections. Donc c'était entre copines, à l'école on en parlait. Et il était vraiment difficile d'aller vers un gynécologue ou un infirmier pour parler de, de ce genre de sujet. Donc on faisait de, de l'automédication entre filles. Donc arrivé à l'université, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Je rencontrais de nouvelles personnes et je voulais aider d'autres personnes. Donc j'avais besoin de m'engager, partager quelque chose que moi je n'ai pas eu la chance d'avoir. Et voilà, d'où est parti mon engagement, mon activisme sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, je me suis auto-formée. Après, j'ai eu à faire des ateliers, des séminaires pratiques pour pouvoir comprendre mieux la chose et aider aussi en retour les jeunes filles.
1: Alors, comment vous faites pour aider ces jeunes filles
0: Je pars dans les écoles. Au début, je les faisais à Abidjan, mais j'ai remarqué que les jeunes filles à Abidjan ont plus ou moins l'information. Donc, je vais au fin fond de la Côte d'Ivoire, dans les villages. Je leur partage ce que j'ai appris, mais il arrive que des ONG me, me contactent pour donner des formations aussi. Et c'est toujours à but non lucratif. Je fais toujours à mes propres frais. Des fois, je n'ai plus rien pour aller par la suite donner la formation. Ce qui m'aide un peu actuellement, c'est seulement que j'ai développé un projet, un business. Je fabrique les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables que je revends. Lors de mes formations dans les zones vraiment réculées, quand j'arrive dans cette communauté-là, je fais la distribution gratuitement de, de ces serviettes-là. Je, je peux distribuer trois serviettes par personne. Ça me revient cher quand même, je perds, mais c'est le combat que j'ai choisi. Voilà, je suis bénévole dans l'âme.
2: Je suis Fulgence Souéa, le beau-frère de Leïla. Je connais Leïla depuis 11 ans. Un jour, je découvre qu'elle s'est engagée dans un domaine que je ne connaissais pas d'ailleurs, les lingettes hygiéniques pour les jeunes filles et les femmes. Elle s'y est consacrée entièrement. Elle est même allée voir une couturière pour apprendre la couture. À la maison, elle était vraiment du matin jusqu'au soir concentrée sur son activité, en train coudre, faire les essais, des expériences, reprendre, trouver le bon tissu, le tissu approprié, imperméable, de manière à ce que les menstrues des femmes ne puissent pas couler et salir les vêtements. Et je voyais dans ses yeux cette flamme-là de vouloir réussir est un spécimen assez parfait.
1: Qu'est-ce qu'elle vous a raconté Est-ce que vous lui avez posé des questions ou est-ce que c'était gênant de la part d'un homme
2: Non, ce n'était pas gênant de ma part. Et Elle m'a dit qu'elle a découvert que c'était quelque chose qui, au niveau des jeunes filles, surtout élèves, manquait beaucoup. Et aussi, certaines n'avaient pas les moyens de s'acheter des serviettes hygiéniques. À travers ces serviettes hygiéniques, c'était pour résoudre un problème de santé au niveau des femmes. Et donc, j'avais tout de suite compris combien de fois ça allait faire du bien à beaucoup de femmes. Et Leila, je la vois tous les jours, tout le temps, très engagée à postuler sur des compétitions de, de jeunes entrepreneurs, de start-up. Et elle a fait partie des personnes qui ont été retenues pour poursuivre la phase d'incubation. Je suis fier d'elle parce que j'ai vu comment tout est parti et comment les choses évoluent aujourd'hui.
1: Est-ce que vous avez vu l'engagement de Leila pour la santé des communautés évoluer
2: et il y a une des choses qui m'a marqué, c'est le fait qu'elle donne des formations dans des villages qui sont encore très ancrés dans la tradition où ces choses-là sont des choses dont on ne peut en parler en public. Et ça montre aussi qu'elle soulève des problèmes liés à la santé hygiénique et des problèmes auxquels des solutions aussi simples qu'elles ignorent. Je la vois comme une personne exceptionnelle parce que ce qu'elle fait, c'est se mettre au service de la communauté. Et on n'en tire pas forcément de l'argent ou des avantages, non. Elle est humble, elle fait bouger la société en termes de santé hygiénique.
1: Leïla, quand vous intervenez dans les communautés, dans les villages, qu'est-ce que vous remarquez Quelles sont les conséquences du manque d'hygiène menstruelle sur la santé des femmes que vous rencontrez
0: Dans les zones rurales, les femmes, les filles qui n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques utilisent des morceaux de vieux pagnes, des pagnes usées il arrive à certaines qui m'ont rendu leur témoignage d'utiliser des morceaux de matelas. Donc elles coupent sur le matelas et elles introduisent pour les règles. C'est forcément des maladies qu'elles vont contracter. Elles en souffrent, mais c'est une honte pour elles d'en de parler. Dans nos régions, on n'a pas toujours un centre de santé scolaire. Même quand il y a un centre de santé dans le village, l'information n'y est pas. Les infirmiers sont plus préoccupés par les femmes qui viennent accoucher ou par les malades. Donc, quand la jeune fille là vient s'asseoir pour parler de ses bobos, à peine si on prend le temps de, de l'écouter. Parce qu'il y a des jeunes filles qui m'ont rendu ce, ce témoignage. Donc là, il y a un gros effort à faire encore. Dans la gestion des jeunes monstrueuse, avec la jeune fille, j'aborde beaucoup, beaucoup de sujets. Comment calculer son cycle. Je parle aussi des, des méthodes de contraception. Parce que là encore, c'est un sujet qui reste toujours tabou en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui sont plus âgées que moi, qui m'appellent tanti Donc j'essaie d'être cette grande sœur-là pour ces jeunes filles. C'est quelque chose qui est fait en interne, mais qui a de l'impact. Parce que je reçois toujours des appels, des messages des jeunes filles avec lesquelles j'ai travaillé, des établissements même qui m'appellent, qui veulent organiser aussi des formations pour, pour leurs jeunes filles. Donc c'est vraiment quelque chose de petit, mais qui représente grand. Est-ce que tout le monde ici vit normalement ses règles Moi, madame, comme mes monstres viennent, j'ai mal au bas à ventre. Je ne veux même pas me lever, mais pour marcher un peu, ça me fait très très mal. Moi, pendant mes périodes, comme je sais que partir m'arrêter devant ma maman pour lui dire, j'ai ma période, elle va me dire, je suis une grande fille, de, de me préparer. Donc, avant même mes règles, je commence à cotiser, à faire les cotisations pour acheter un super paquet. Et ça coûte combien un paquet 500 francs. Donc voilà, c'est les difficultés que toutes les filles rencontrent durant la période. C'est très important de profiter de son cycle. Parce que ce n'est pas normal d'être une femme et d'être isolée chaque sept jours d'un mois. Normalement, quand on a ces règles, on doit être confiante, on doit avoir confiance en soi. C'est une chance pour nous, les hommes n'ont pas ça. Moi, à un moment où j'avais les règles, je ne partais pas à l'école. Parce que je me disais qu'ils vont se moquer de moi. Une fois que je suis partie à l'école, ma serviette était carrément mouillée, au point de mouiller toute ma robe. C'est la maîtresse qui m'a appelé. ton habit là, est-ce que tu as vu J'ai enlevé la robe, j'ai mis le devant, derrière et le derrière devant. Pour aller à la maison, est-ce que ça vous arrive ça moi, ce pas facile de se changer dans les toilettes, parce que c'est vraiment sale, c'est trop sale. Donc c'est un peu difficile, je suis obligée d'aller à la maison. Le taux d'absentéisme scolaire chez les jeunes filles est dû en partie à cause des règles. Et je souhaite que vous mettiez en pratique ce qu'on vient d'apprendre là. C'est petit mais c'est beaucoup. Ça peut sauver certaines. Je, je vous dis merci et puis je vous demande de vous applaudir. Soyez vous-même, soyez femme, soyez fière de vos règles. N'ayez pas honte de vos règles. N'ayez pas honte aussi d'en parler. Beaucoup de courage pour la suite. À vous.
1: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites euh, ce travail de militante sur le terrain auprès des jeunes filles
0: Je me sens fière quand je partage quelque chose. Et surtout qu'après les activités, très généralement, les filles viennent tenir un discours pour me remercier, pour me dire qu'elles ont appris quelque chose. Et sincèrement, c'est le plus beau cadeau. Donc ça me donne le courage, la force de les satisfaire, les aider d'une manière ou d'une autre.
1: Comment cet activisme, il est perçu dans votre famille, notamment par votre papa, si c'est une question taboue pour lui
0: Papa, il n'est il pas toujours informé de ce que je fais. <rire> il, il voit plus en ligne, voilà. Il est connecté aussi sur Facebook, il, il voit mes, mes formations. Surtout quand je viens lui dire « Aujourd'hui, je pars dans, dans tel pays pour faire telle formation. »« Ah, a fait des règles, là, ça fait voyager aussi <rire> !» <rire> voilà, il me conseille de parler de ça à mes petite sœurs. Donc je pense qu'il a fini par comprendre que c'est pas un sujet qui doit être tabou Il m'encourage beaucoup, il me, il me félicite Même s'il ne le dit pas tout le temps Parce que nos papes africains, vraiment, les sentiments, ça ne s'avoue pas comme ça Mais il me soutient
1: Et comment vous êtes reçue dans les communautés, dans les villages où vous allez
0: Je suis toujours reçue de manière conviviale Surtout quand c'est le chef du village ou les notables. Parce que là, ils veulent du bien pour les jeunes filles de leur communauté. Donc, sur ce point-là, c'est bien reçu. Mais c'est encore plus difficile dans le nord du pays. Majoritairement, ce sont les musulmans. Dans ces zones-là, c'est un peu plus difficile.
1: Et ça demande d'être téméraire, ce que vous faites. C'est compliqué
0: Oui, c'est compliqué parce que si on n'a pas de détermination, on n'a pas de volonté, c'est vraiment difficile
1: quand même. Alors justement, où est-ce que vous allez chercher cette force que vous mettez au service de la santé des jeunes femmes et des jeunes filles
0: Cette force, elle est en moi. Je vois en chaque jeune fille de l'espoir, en chaque jeune fille un avenir, en chaque jeune fille un potentiel à, à développer. Donc si on a confiance en soi, dès les règles, c'est sûr qu'on pourra conquérir le monde. Je suis dans l'ombre, mais je fais un travail vraiment indispensable pour une femme. C'est un amour... Pour les autres donc je peux dire en griffe que je vis de ça c'est ce qui fait leila c'est ce qui fait moi
1: leila qu'est ce que vous espérez en menant toutes ces actions dans les communautés sur le terrain
0: le travail que je fais mon engagement au vu de toutes ces activités j'espère vraiment que les jeunes filles auront moins de difficultés avec avec leurs règles c'est que l'état prennent des initiatives à aider nos sœurs qui sont dans les zones rurales, que ce soit les organisations internationales qui militent pour l'éducation de la jeune fille. On a besoin dans, dans les communautés les plus reculées des toilettes, on a besoin d'eau, on a besoin de serviettes hygiéniques. L'État peut subventionner des serviettes hygiéniques à moindre coût et respecter nos droits parce que nous et les hommes, nous sommes égaux. Donc il faut se battre, même dans les périodes de règles, les périodes les plus difficiles, pour atteindre l'égalité de, de nos droits.
1: Carnet de Santé, c'est une série de podcasts réalisés par Charlie Dupio et Raphaël Constant en partenariat avec le Fonds français Muscoca, soutenu par l'OMS, ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA. Carnet de Santé, le podcast, et Priorité Santé, l'émission, sont disponibles sur les sites et applications de RFI. Vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les applis de podcasts pour ne rater aucun épisode.